Da ist, es, da ist ein Video von der Philadelphia Eagles, vom Super Bowl. Und der hat mich begeistert, als ich das gesehen habe. Da ist das Team, das den Super Bowl gewonnen hat, einer der grössten Sportanlässe, die es gibt auf der Welt. Und das war der höchste Moment in ihrem Leben. Ähm, ein von diesen Fame-Momenten, alle Kameras auf sie gerichtet. Und dann machen sie etwas recht Spezielles. Sie gehen das ganze Team auf die Knie, sie sind Teil des Teams, und sie beten. Und in diesem Gebet sagen sie, it's not about us, es geht gar nicht um uns. Und sie beten wortwörtlich Johannes 33 aus der Bibel, wo steht, wir wollen noch geringer werden, damit du, Jesus, noch größer wirst. Ihr denkt, das ist krass. Mir hat das begeistert. Ein berühmtes Team, das im höchsten Moment von Berühmtheit sagt, hey, es geht nicht um uns. Es geht um jemand anders. It's not about us. Das ist das Thema, it's not about me. Das ist das Thema vom heutigen Abend. Es geht nicht um mich. Und ich glaube, da ist so ziemlich 180 Grad etwas anderes, als was die ganze Welt an dich anpredigt. Die Welt sagt dir, hey, es geht um dich. Wenn du Freude und Glück haben im Leben dann schau, dass es möglichst stark um dich geht. Dann mach viel Geld, schau, dass du viele Freundschaften hast und möglichst viel von denen, möglichst viel rausholst von Freundschaften. Schau, dass du im Kino den Platz hinten in der Mitte hast, möglichst schnell, wo du den besten Blick hast. Schau, dass es um dich geht. Instagram setzt dich ins Zentrum und vielleicht noch ein Krönchen auf den Kopf. It's all about you. Ich glaube, wir müssen wieder neu lernen, Johannes 3,30 beten. Wie das Team, wie die Philadelphia Eagles. Gott, wir wollen noch geringer werden, damit du größer wirst. It's not about me. Wenn wir es schaffen, von uns wegzuschauen, hin zu anderen, ich glaube, da hat eine enorme Kraft in deinem Leben und in deinem Umfeld. Ich erinnere mich, an einen Schulkollegen in der Berufsschule, das ist ein bisschen her, der hat da irgendwie in die Wiege gekleidet, glaube ich. Äh, einmal nach der Schule haben wir ausgehört, das ganze Schulhaus, und ihr kennt das vielleicht, sind wir alle am Bahnhof gestresst. Und dann sind wir auf dem Perro gestanden. Und ich habe schon geschaut, weißt, bevor der Zug kommt, wo haltet echt die Türen? Damit dann die Türe möglichst gerade vor mir ist, ich reingesäckelt, in den Zug, Platz besetzt, angeguckt. Und der Schulkollege, der ist einmal einfach beim Eingang vom Zug stehen geblieben und hat gewartet, bis alle Leute drin sind. Und dann ist er hinten nach. Und was denkt er? Er ist meistens gestanden. Er ist meistens gestanden. Aber es hat ihn nicht mehr so gestört. Irgendwie hat er eine Zufriedenheit gehabt. Und er hatte etwas, gehabt, was mich beeindruckt hat. Es ist ihm nicht um sich gegangen, in allererster Linie. Mein grosser Wunsch für heute Abend ist, dass man neu lernen, dass es nicht um uns geht. Und ich glaube, wenn du auf der Suche bist nach Freude, nach einer tiefen, tiefen Zufriedenheit, dann musst du lernen, auf andere Leute zu schauen. Ähm, ich ähm, erinnere mich, dass ich meistens Mühe habe mit dem. Mir ist mal im Militär bewusst worden, wie egoistisch ich eigentlich bin. Ich bin äh, im Militär gewesen, er hat es gemacht und Weg hat gemacht. Und im Militär gibt es ganz viele so Situationen, die ein bisschen, sagen wir mal, mühsam sind. Die einen kennen das, irgendwie am Abend am 12 Uhr in der Schuhe putzen, äh, irgendwie fünf Minuten Zeit hat, um zum Morgen zu essen. Und 
etwas, was ich ganz mühsam gefunden habe, sind die, Last die Lastwagen. Die haben so Militärlastwagen. Und meistens, eigentlich, das sind so grosse Lastwagen, die, weiß auch nicht, normal werden, zum Kühe transportieren. Aber im Militär steckt man Soldaten rein. Und zwar etwa 45. Und dann hockt man im Lastwagen, Knie so angewinkelt, die nächste Person vorne, ein Gewehr, das einem in den Rücken oder in die Seite stößt. Und im Lastwagen, in den Lastwagen hat es so ein Problem. Und zwar, ich glaube, das ist eine Regel, dass man eine Plache auf der Seite des Lastwagen offen lassen muss, damit frische Luft reinkommt, damit niemand verstickt. Und wenn es regnet, dann ist das so ziemlich der Loserplatz. Weil dann hockt man, die einen kennen das sicher, dann hockt man am Rand des Lastwagen und es regnet und es läuft genau oben runter und hinten äh, der Hals vorab. Und ich habe so im Militär ein bisschen gelernt, dass man, wenn man ein bisschen clever denkt, ein bisschen vorausschaut, dann kann man viele so mühsame Situationen, denen kann man aus dem Weg gehen. Das heisst, wenn man merkt, jetzt muss man dann mit dem Lastwagen irgendwo hinfahren, dann schaut man, dass man zur rechten Zeit beim Eingang ist, in den Lastwagen, hinten links sein Plätzchen findet, wo es schön trocken ist, vielleicht sogar warm im Winter. Irgendwann hat, wie Gott mal zu mir geredet, vor so einem WK im Militär und hat gesagt, Dave, komm, wir machen ein Projekt miteinander. Ein Anti-Ego-Projekt. Gang in den WK und verzichte auf alle Vorteile. Und such es nicht einmal. Schau, dass andere das Plätzchen überkommen, am Rand, äh, das Plätzchen hinten links im Lastwagen überkommen. Und schau, schau, schau nicht zuerst für dich, sondern schau zuerst für andere. Ich bin den Weg gegangen, habe das probiert, habe das gemacht. So hat es mich verwünscht, dass ich im Lastwagen gekommen bin, dort am Rand, und es hat geregnet. Jetzt ist mal alles hinten der Rücken drauf. So hat es mich verwünscht, dass ich nicht der Erste war in der Reihe beim Essen, sondern sogar mal so wie gekommen ist, dass ich gar nichts mehr hatte. So hat es mich verwünscht, dass, dass ich mal der war, der noch irgendwo verwachen musste, am Morgen am 3 und dort hocken. Und so im Nachhinein glaube ich, das war einer der besten Wege. Weil es hat mir irgendwie Freude gemacht, dass der Regen hinten runterläuft. Nein, es hat, mir, es hat mir Freude gemacht, zu können für andere Leute schauen, um nicht mich im Zentrum zu haben. Es war befreiend, um nicht ständig zu denken, hey, komm ich nicht zu kurz. It's not about me. Irgendwie ist das aufgefallen, anscheinend. Ich bin dann gefreut worden, so ein Ehrenrang nach dem Weg. Hat man nicht mehr viel gebracht, weil ich nachher nur noch fünf Tage hatte. Man kommt ein bisschen mehr Sold über, glaube ich, Franken pro Tag. Der hat fünf Franken ausgemacht. Hat man nicht viel gebracht. Ich glaube, es gibt ein Magnet in unserem Herz, wo sagt, es geht um mich, es muss um mich gehen. Wenn ich zu kurz komme, dann verpasse ich etwas. Und ich wünsche mir für heute Abend, dass wir das Magnet umholen können. Dass wir sehen, was für Freude drin liegt, wenn wir für andere Menschen schauen. Und für das tauchen wir in eine Geschichte aus der Bibel. Und wir erleben, dass wahre Freude und wahres Leben nicht darin besteht, um möglichst viel für sich selber zu erhaschen. Lukas 18, bis 14. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die für andere nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgende Geschichte. Die Geschichte, die wir miteinander lesen, die geht an Menschen, die ein bisschen ein grosses Ego haben. Und ich zähle mich da dazu. Vielleicht du auch. Die Geschichte geht an Menschen, 
die ein falsches Selbstvertrauen haben, die zuerst einmal auf sich selber schauen und darum auch ein bisschen Verachtung haben für andere Leute. Die Geschichte geht an Menschen, die sich selber sehr, sehr wichtig nehmen. Jesus erzählt folgende Geschichte. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf zum Gebet. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Zwei Männer gehen auf in den Tempel zum Betten. Ein Pharisäer und ein Zöllner. Der Pharisäer. Wir wollen ein bisschen die zwei Personen hineinschauen. So ein bisschen das Herz öffnen vom Pharisäer und vom Zöllner und schauen, was dort passiert. Der Pharisäer, da ist so eine religiöse Gruppe zur Zeit von Jesus. Und es sind so die wichtigen, sagen wir, bibelgläubige Menschen gesehen. Ein Pharisäer hat es ernst genommen, da wo Gott sagt. Ihm ist es wichtig gewesen, was Gott meint. Sie haben die Bibel ernst genommen. Gewisse Pharisäer haben ganze Teil vom Alten Testament auswendig gelernt. Sie haben eine brennende Leidenschaft gehabt, dass die Botschaft von Gott in die Welt rauskommt. Sie haben sich Mühe gegeben, sich an die Regeln zu halten. Kurz, sie sind eigentlich bibelgläubige und brennende Menschen gewesen. Man kann äußerlich so ein bisschen krasser Christ sein, so richtig unterwegs Gas geben. Und doch ist im Herz etwas falsch. Der Pharisäer, er betet. Er geht in den Tempel und er sagt: Gott, er, steht, er stellte sich selbstbewusst hin und betet: Gott, ich danke dir dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, ich bin kein Betrüger und ich bin kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zöllner dort. Nein, ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Das ist schon ein bisschen krass, ne? Wenn man den Pharisäer anschaut, wer von uns würde sagen, dass er das macht, er so vor Gott steht. Gott, danke. Danke, dass ich so gut bin. Danke, dass ich so stark bin. Und nicht so wie, der, wie die anderen da. Das würde man gar nicht machen, oder? Die wenigsten von uns. Aber die Gefahr ist, dass wir da nicht da stehen und nicht sagen, danke Gott, dass ich nicht so ein arroganter Typ bin wie der Pharisäer. Danke Gott, dass ich nicht so viel Stolz habe im Herz wie der dort. Danke Gott, dass ich besser bin. Und merkt ihr, was passiert? Wir sind genau zum Pharisäer geworden. Ich glaube, wenn wir uns nicht mit ihm identifizieren, wenn wir nicht sagen, wenn wir ehrlich sind, dann stehen wir genau da. Wenn wir ehrlich sind mit uns, dann geht es uns ganz oft einfach um uns selber. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, Gott eigentlich beschreibt das sehr gut, wer ich bin. Der Pharisäer hat zwei Taktiken, die er in dem Gebet macht, um sich besser hinzustellen. Die erste Taktik ist, er lästert. Er sagt, ich mache andere klein, ich mache andere tief, damit ich selber gross erscheine. Wenn du eine Person bist, die viel einfach über andere lästert, dann bedeutet das, dass du in deinem Herzen Schrei hast nach Anerkennung. Der Pharisäer hat es nötig, um auf den Zöllner herabzuschauen und zu sagen, hey, schau mal an, zum Glück bin ich nicht wie der. Und innerlich denkt er, ich bin besser. Innerlich muss er sein Ego boosten. Innerlich muss er sich erhöhen. Er zeigt mit dem Finger auf den Schwach, um für sich selber abzulenken. 
Jemand hat mal gesagt, und da ist mega tief hinein, er gesagt, hey, weißt du was, mich am meisten an den Christen stört? Dass sie denken, sie seien besser als andere. Und ihr denkt, das stört mich auch. Und so oftmals bin ich das selber. Wenn du denkst, dass du besser bist als andere, dann stehst du auf dem Stegel sehr hoch oben. Und wahrscheinlich ist eine Leere in deinem Herz oder ein Schmerz, dass du auf andere musst oben schauen damit du besser da stehst. Wenn wir ehrlich unser Herz schauen, dann brauchen wir die Taktik immer wieder. Die zweite Taktik, die er braucht, der Pharisäer, ist die vom Heiliger sein. Da ist so der Regelfreak, der, der für alles eine Regel hat. Und wenn es mal keine Regel braucht, dann hat er die Regel, dass es keine Regel gibt. Ich habe eine Regel für alles. Er sagt, die Fasten zweimal pro Woche betet der Pharisäer. Gott hat in der Bibel nie ein solches Fasten angeordnet. Es gibt so ein offizielles Fasten in der Bibel, Yom Kippur, einmal im Jahr. Aber der Pharisäer macht mehr als nötig. Darüber raus. Und das ist nicht immer schlecht. Aber er macht mehr als nötig, um sich abzuheben. Damit er im Vergleich besser dasteht. Er ist extra religiös. Und im Stillen denkt er, Gott muss mit mir zufrieden sein. Weil, schau mal, was ich alles mache. Schau mal, wie ich mich einsetze. Schau mal, wie ich Gas gebe. Schau mal, wie ich bett. Schau mal, wie ich faste. Schau mal, wie ich ernsthaft bin. Schau mal, ich verzichte auf Alkohol und ich trinke keinen. Gott, schau mal, was ich alles gebe. Das Problem ist, dass im Herzen sich etwas zu noch sehnt, um den Frieden zu bekommen. Und der Pharisäer sucht sie seine eigenen Taten, seine eigene Leistung. Er sagt, ich gebe einen Zehnten von allem, was ich habe. Ich gebe den zehnten Teil von allem. Wahrscheinlich machen das die wenigsten von euch. Der Pharisäer, und das ist eine gute Sache. Der Pharisäer sagt, ich gebe den zehnten von allem, was ich habe. Einen zehnten Teil gebe ich weg, nicht für mich. Aber er macht es wieder, um sein eigenes Ego zu erheben damit er gut dasteht. Und was geht es bei dem falschen Selbstvertrauen? Das Kernproblem ist, dass wir unsere Beziehung mit Gott auf dem definieren, was wir tun oder was wir nicht tun. Wir definieren uns, unsere Identität, auf unserer Leistung. Und einmal nutzen wir Taktik 1, lästern, wir machen andere klein, damit wir irgendwie ein bisschen besser dastehen. Oder wir nutzen Taktik 2, wir machen extra Sachen. Geben uns extra Mühe, strengen uns extra an, damit es irgendwie langt. Ich sehe mein eigenes Herz und ich verschrecke, wie oft, dass es genau da macht, wie oft, dass ich die Stege hochklettere und sage, hey, äh, es geht um mich, Gott. Ich schaue mich an und ich prüfe mein Leben und denke, Gott, du musst mit mir zufrieden sein, schau mal das. Schau mal, was ich mache. Jesus sagt nachher in dieser Geschichte, redet er von einer zweiten Person. Von einem Zolleinnehmer, von einem Zöllner. Und Jesus sagt, sagt der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, weit weg. Und er wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, Sei mir einem Sünder gnädig. Der Zöllner kommt anders vor Gott. Er hat nichts, was er bringt. Das Einzige, was er bringt, ist seine Schuld. Er sagt, Gott, es tut mir leid. 
Ich stehe da, ich will mich nicht erhöhen. Ich traue mich nicht einmal zum Aufblicken. Gott sei mir an einem schuldigen Mensch gnädig. Er schaut von sich weg. Und Jesus sagt dann, kommt zum Schluss und sagt, ich sage euch, der Zöllner war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Wenn du dich selber erhöhst, wenn du selber so das Stegeli auflaufst, dann wird Gott irgendwann kommen und er wird das Stegeli unter deine Füße wegkicken. Und du wirst runterkommen. Und Gott sagt, wenn du dich aber selber erniedrigst, und das bedeutet nicht, dass man sich selber schlecht macht, das bedeutet nicht, dass man sich irgendwie prügelt und sagt, ah, was bin ich für ein schlechter Mensch und ein Häufchen Elend. Nein, es bedeutet, sich selber zu erniedrigen, bedeutet, dass man lernt, zum Gnade anzunehmen. Dass man lernt, dem Gott in die Augen zu schauen, der sagt, ich brauche nichts von dir, damit ich mich okay über dein Leben gebe. Du musst dich nicht beweisen, du musst nicht besser sein als andere Menschen. Du musst nicht höher sein. Du musst nicht berühmt sein. Du musst nicht Kameras auf dich gerichtet haben. Weil all das, was du springen kannst, all das, was um dich geht, bringt dich kein Millimeter näher zu Gott. Jesus sagt, das Einzige, was du springen kannst, zu mir, ist deine Schuld, ist deine Unfähigkeit. Und das können wir sogar machen, wenn wir auf dem Stegel oben stehen. Ich kann sagen, Gott, es tut mir leid dass ich so oft mich selber erhöhe. Gott, es tut mir leid, dass ich ein Pharisäer bin. Die meiste Zeit von meinem Leben. Gott, es tut mir leid, dass mein Ego so oft mich bestimmt. Gott, es tut mir leid, dass ich den ersten Platz im Zug versuche zu ergattern. Es tut mir leid, dass ich so Mühe habe, um von mir wegzuschauen auf andere Menschen. Wisst ihr, was Liebe bedeutet? Liebe bedeutet, von sich wegzuschauen und das Leben von anderen zu bereichern. Liebe kann man sich nicht nehmen. Wenn du dir Liebe nimmst, dann landest du dafür im Gefängnis. Liebe kann man per Definition nur mehr geben. Wisst ihr, was Glaube bedeutet? Glaube bedeutet, dass man aufhört, auf sich selber zu schauen und sein Vertrauen in die eigene Leistung zu setzen. Glaube bedeutet, dass man lernt, zum Weg zu schauen und hinschauen zu Jesus und zu sagen, Jesus, du hast alles da, ich vertraue dir. Glaube bedeutet, dass man wie der Zöllner und vielleicht sind wir heute ein pharisäischer Zöllner. Das Stegeli oben runtergehen oder sogar auf dem Stegeli auf die Knie gehen und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Gnade. Ich möchte euch einladen heute Abend, egal ob du Christ bist oder nicht, neu in deinem Herz zu sagen, it's not about me. Ich möchte dich einladen heute Abend, um zu sagen, ich möchte andere Menschen sehen mit meinem Leben. Das Ziel von meinem Leben bin nicht ich, das Ziel von meinem Leben sind andere. Ich will mich einsetzen, um das Leben von anderen zu bereichern. Ich will, dass Menschen um mich herum aufblühen, dass es ihnen gut geht, dass ich zum Segen für sie werde. Und ich möchte dich einladen heute Abend, zum Segen, ich will glauben, neu verstehen, dass es nicht um mich geht. Ich möchte neu lernen, als ein schuldiger Mensch, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott sei mir an einem Sünder gnädig. Weil in dem Moment ist alles okay. In dem Moment, wo wir uns an Gnade festklammern, 
sagt Jesus, es ist gut. Es ist gut. Es ist okay, du bist gerecht. Du bist gerechtfertigt. Das okay von Gott steht über deinem Leben. Wer sich selber erhöht, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus sieht dich und er sagt, ich werde dich aufrichten. Und wir gehen nachher in den zweiten Lobpreis teilen. Ich möchte euch bitte zum Aufstehen. Ich möchte gerne beten mit, mit uns miteinander. Stimmt doch alle kurz auf. Und wenn du heute Abend möchtest neu sagen, es soll nicht um mich gehen, it's not about me, dann möchte ich dich bitten, dass du während dem Gebet einfach so für dich deine Hand hebst und sagst, ich möchte ein Zeichen geben an Jesus. Ich möchte ihm sagen, heute Abend möchte ich mein Leben nicht einfach für mich leben, möglichst viel Geld, möglichst viel Ansehen, möglichst viel Berühmtheit. Ich möchte weggehen von Selbstzentriertheit und möchte wahres Leben finden, das darin besteht, für andere da zu sein. Wenn du das möchtest, wenn du heute Abend möchtest, sagen, ich möchte ein Statement rausgeben, it's not about me, dann kannst du einfach für dich deine Hand heben, während ich bete. Und vielleicht hat es einige Freude, die müssen sagen, ich möchte ganz neu die Gnade von Gott annehmen. Ich merke, wie ich das Stegel hochklettere, wie meine Beziehung zu Gott sich definiert, wie hoch das ist da. Ich merke, wie ich so oft auf andere herabschaue, um mich selber besser hinstellen. Und ich möchte neu von Gott kommen und sagen, Gott sei mir an einem Sünder gnädig. Ich möchte ja bitte, dass du deine Hand hebst. Ich möchte beten. Und ich hebe meine Hand auch. Ich möchte sagen, it's not about me. Jesus, ich möchte beten. Danke, dass du der König bist. Danke, dass wir dich kennen Danke, dass du deine Ärmel streckst und sagst, komm zu mir, ich möchte, dass ihr mich kennt und ich möchte euch kennenlernen. Und Jesus, es tut mir leid, wenn ich so oft das Stegel klettere, wo es um mich geht, wo es mir so Mühe macht, von mir wegzuschauen. Und danke, dass wirklich wahres Leben, wahre Freude, wahre Frieden, wahre Zufriedenheit kommt, wenn wir lernen, einfach andere Menschen zu sehen. Und ich möchte sagen, für mich heute Abend gibt es nicht about me. Ich bitte Herr für jeden hier in diesem Raum, dass wir als Gruppe heute Abend aus dem Pentorama laufen, wo, wo ein Auge haben und einen Blick haben für andere Menschen, die sagen, ich möchte zu einem Segen werden für meine Freunde, ich möchte zu einem Segen werden für meine Schulklasse, ich möchte zu einem Segen werden für den Ort, wo ich arbeite, ich möchte zu einem Segen werden in meiner Familie. Und Jesus, ich bitte für Menschen, wo Glaube so ein Krampf ist, wo es so schwierig ist, um die einfache Gnade von dir anzunehmen. Und ich bitte, dass heute Abend Leute da sind, die sich an der Brust schlagen und sagen, Gott, sei mir an einem schuldigen Mensch gnädig. Und danke dir, Vater, dass dein Gnade fließt. Danke, dass es okay ist. Danke, dass der Zöllner gerechtfertigt aus dem Tempel gelaufen ist. Und so auch heute Abend Menschen können Menschen gerechtfertigt mit dem Okay von dir über ihrem Leben aus dem Pentorama laufen. Ich bitte für die Worship-Zeit, dass wir unser Herz können öffnen können, ganz ehrlich, wie wir sind vor dich kommen, dass wir eine Begegnung haben mit dir. Bitte red zu uns. Amen.